0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听中央广播电台《两岸 ING》。我现在发音说话使用的是华语。那其实我们啊、呃，中央广播电台央广的呃听众朋友是我们的粉丝的话，都知道我每天是以华语啦、台语啦、客家语啦、粤语啦、英语、日语、法语、西班牙语、德语、俄语、越南语、泰语、印尼语、韩语，一共有十四种语言对全球来发声哦。那么在网络普及的今天哦，我觉得这样子以身会有。是一个非常难得的平台，也是很享受的哦。那么想想听众朋友，你自己会说几种语言呢？哎，能够说上话呢，自然就比较能够交朋友。我们今天要来谈一个主题，就是究竟你是怎么样来学某种语言的，又怎么样来学，到底有什么差别呢？听起来稀松平常，不过呢，学问很大。另外，在今天也要跟大家谈跟语言相关的，就是文字。谈到这科技日新月异哦，比如说借有这个 AI 的啊、呃，这样的人工智慧，也就是能够把所说的话很快就转成这个文字哦。那其实所延伸的，比如说我们谈到哎，书店或者是书籍，你看是电子书还是呢这个纸本的书？比如说很多人说，哦，你刚刚提到实体书店。到底还有没有实体书店在台湾？阅读人口多不多呢？好，我们今天谈这两大的主题呢，我们再度邀请我们独立评论在天下频道总监廖云章来跟我们分享跟探讨，非常欢迎，总监你好，主持人好，各位听众大家好。嗯，独、嗯、立评论有两位专栏的作家，嗯，分别分享这两个话题。嗯、主持人曾经在我们的节目当中有分享过，这次呢，趁这个寒假期间哈、哦，或者、嗯、说有些人可能要转换跑道的时候，来谈谈学习这个语言哦，嗯、呃，就看到他。有一篇文章，懂得一种外语啊，就能够看懂一群人的内建系统。嗯、哇，这个字下的有点专业，嗯、乍听之下很多人不太明白哦。是的，内建系统指的是什么呢？<笑>我自己想一想，就是说，嗯，就是一种情绪的表达。还有刚刚总监啊，就是笑的时候，就代表一种雀跃、开心呐、啊。嗯、这种好像在我刚刚说的，如果说我们光是用这样讲话的话，要转成文字就很难去很。精准的表达，就是哦，情感元素、嗯、可能就没有办法讲那句话到底是生气还是嘲讽还是什么的。对，
1: 的确是哦。其实楚世颖这篇文章、呃、很有意思，它的标题是说：“哎、欸，为什么要学语言？懂得一种外语就能看懂一群人的内建系统。”对，内、嗯、建系统这个标题下的好像有点困难，有点门槛。那什么是内建系统呢？嗯、其实它就有点像是一个城市语言的概念，就是一个人的、嗯。呃，思考一个人的逻辑，那其实透过语言是可以呃展现的。嗯、比如说，我举一个例子哦，我自己曾经去越南学过越南语。越南这个国家，它其实过去曾经有上千年受到这个中国的统治，所以它其实它的文字、它的语言、它的文化，还有它的很多的社会制度，甚至是它的这个亲族啊这种关系，它其实很深受这个儒家文化的影响。嗯，所以呢，它在语言上，甚至我觉得它好多成语好像哦，比如说我那时候学到一个词，嗯嗯呃，翻译成中文的意思就是说有钱可以买神仙。那我那时候听到时候，我的韩国同学、日本同学，嗯、<哼>大家就在那边抄这个句子，嗯、<哼>然后我就非常惊讶，我就举手跟老师说：“老师，我们有一句话叫做‘<笑>有钱能使鬼推磨’，<错>就是你听到‘有钱可以买成仙’的时候，<笑><怕>我就马上想到这个。”那我的老师就说是啊，呃，我们的很多的成语，我们的很多的文化，的确是受到中国的影响哦。可是我们是越南，我们不是中国，我们也不是小中国。就是你会觉得很多越南的东西跟中国很像，嗯、但是呢，它也许源自中国，可是它到了越南，我们会有不同的思维。所以越南人想事情呢，嗯、跟中国人是不太一样的。嗯、比如说有钱人是鬼推磨，是、欸、你用钱去让。呃，鬼帮你做一些事情，嗯嗯好像是不好的，有点是负面的用法，是是对不对？可是呢，在越南的用法里，他说有钱可以买神仙哦，买神仙，买神仙也是可以做好事，而且你是往上买哦，你不是往下买，<笑>是是买鬼帮你做事，你是买更厉害的人帮你做事哦。<笑>嗯，那这个事情也反映出一种思维，就是他们在想事情的时候，他们会觉得说，哎、欸。呃，钱这件事情，它是一个工具，那它不只是可以唆使人去做一些你自己不想做的事，嗯、你也可以请人去帮你做一些你做不到的好事。嗯嗯、那还有一个例子是我朋友亲身的经历，他在越南做生意的时候，呃，他曾经他很喜欢越南的一种矿物，一种蜜蜡，嗯、那他发现那里的品质很好，而且价格很便宜，所以他就买了几个之后确认品质，他就决定要买一大批。嗯，就他发现那个商人呢不肯卖他，嗯还甚至说你要这么多的话，我价格要算高一点。嗯，然后他就说你这个太没有道理了，你怎么可以这样子坐地起价呢？我是因为觉得你的东西好，嗯、所以我决定多买。嗯、那多买难道不是应该打折吗？对,、啊、對我们的思维是这样嘛？嗯。嗯嗯那他就说不不不，你需要买很多这个东西，就代表你很需要这个东西
0: 哦。所以我
1: 其实应该可以卖你更贵。如果你真的很需要它，你还是会买。
0: 嗯，哼哼，哇！
1: 所以我这个朋友就告诉我说，我觉得越
0: 南人实在太会做生意了。的确，<笑>哦，所以说我们学语言都觉得，哎，只要懂语言，<对>然后大概就可以沟通，嗯、大家都想沟通，<对>可是真的。沟通，了解他们的心思思维到底是什么。有时候你什么时候得罪别人，还真的不知道。没错，没错。或买东西，你可能因为这样上当。所以，像楚世莹、嗯、作家，他从这个观点来看，就是、说：“哎呀，你真的要学习一种语言，这个动机也蛮重要的。嗯”他好像举例在巴西，对、哦，他所。遇到
1: 的一个事情，对这个总监
0: 来告诉我们，我觉得还挺有意思的
1: 。对、嗯、他这个故事是呃，其实因为主持应是一个呃旅行家，他其实在全世界各地有很多的计划，嗯、所以他其实每一年哦、喔、都会到巴西的一个社区叫做伊帕尼玛这个社区去那里小住一段时间。那他说他二十年来每年都会回去小住，但是他今年回去的时候，呃、就因为。回味了三年，因为疫情的关系，所以他回去之后就发现、嗯欸、这个地方在里约热内卢，在巴西。那他就发现说，哎、欸，他走在路上的时候，感受到当地的老人家对他不太客气，就其实是有一点不太友善的这个行为。嗯、然后他就觉得说，哎、嗯<哼>欸，很奇怪，为什么会这样子？过去二十年都没有发生过这样的事情。嗯、所以他有一天去健身房运动的时候呢，就发现说，哎、欸，他跟当地人讲话，其实因为他常,常去那里，所以他其实也可以讲葡萄牙语。嗯、那主持人其实是一个很多语的人。那他在那边用这个葡萄牙语在跟当地健身房的人员沟通的时候呢，旁边一个老先生呢、嗯、就看见他。说，哎、欸，这个人也会讲英语，嗯、<哼>然后就问他说，你不是巴西人吗？嗯、<哼>然后那个老先生本来以为他是巴西的那个日裔人，嗯、因为他长得也有点像日本人，嗯、<哼>个头样子很像。嗯、<哼>他就说，哦，不是，我不是。那那老先生就说，哦，那你肯定不是中国人。那他就觉得哎、欸，很奇怪，为什么先生会这样讲？对对对，對對對然后他才说：哎呀，最近呢，因为有一家电网公司哦，它是一个中国政府的企业，他们收购了巴西的这个电力公司，那在巴西拥有二十个水利发电厂，嗯、所以他们引进了很多很多的中国的管理阶层，嗯，他们引进了上万中国工人去巴西盖这个大坝。嗯、那同时呢，他们这个公司也从中国外派了这个管理阶层六十个中国家庭哦，所以是住在一个社区里。就在这个他住的那个社区的附近。他说：“可是呢，这个社区里面的这些中国人呢，他们从来不跟当地的其他的巴西人往来。那他们也不学葡萄牙语，那他们就是住在一个有很高的围墙跟很戒备森严的这个守卫的这个社区里面，把自己隔离起来，然后过着好像就是一个比较封闭的生活。那这个老先生，因为他对于他自己的社区，对于自己的 communities， 他是很骄傲的。他觉得说，我们这么热情好客，而且我们这个国家这么好，你。”你们为什么就躲起来？你们你们来到我们这里，哦、然后接手了我们的电力公司嘛？嗯、因为这个电力公司它是提供巴西一半以上的电力市场，嗯哼,哼，所以就说你们都来这里做生意，然后你们也是外派的人，可是你们为什么都不想了解我们，也不想学我们的语言呢？所以那个地方其实就等于有了一点这种反中的情绪，所以他才会。在街上被人家不客气的对待，那他才了解说啊，原来当时他在路上被人家这样讲出一些不好听的话，什么可能是他被认为是这六十个外派家庭的成员，所以就被当成出气筒了。他有点惊讶，可是他也不生气，他就说他相信这些中国政府的企业代表应该不是故意的，那只是说这种可能是中国的官场文化。他们可能是觉得我们来到一个异地，然后陌生的地方，嗯、<哼>可能我们先住在一个安全的地方，大家聚在一起可以互相保护，<是>因为也不知道当地的治安好不好，嗯、<哼>会发生什么事情，<对>所以他们就把自己放在一个比较安全的地方。可是相对来说，可能对这个社区的人来讲，就是你们一来到这个地方就建筑了一个堡垒，然后自己躲在堡垒里面<对>都不跟我们往来，然后也不学我们的语言，嗯<哼>，好像就是。嗯、不愿意跟我们交流，好像是不是瞧不起我们？其实里面就会有好多好多的这种，嗯、因为你不跟人讲话，是是不是就是很傲慢呢？<是>或者是其实你很害怕，但是别人不知道。對,<笑>对，所以呃，主持人就说，其实他自己猜测就是他们有可能是因为从中国外派到这些巴西的家庭，呃，还来不及学习新语言，所以他们、嗯、他们是有所恐惧的。<是>那他就觉得说。呃，在恐惧的是什么呢？就要去谈这件事情，就说可能是对于失败的恐惧，嗯、<哼>就说因为学语言,言对不是那么容易的容情，嗯、容易然后特别其实对小孩子来说。可能稍微好一点，因为小孩子是比较不怕失败的。是、嗯，嗯、但是对成年人，而且是对于这些被外派去到当地，其实他们都是干部了。嗯，哦、呃，对他们都是其实是呃这个企业的精英。嗯、那如果说你,你要他从零开始学一个新的语言，而且万一他讲得很烂，他可能也会觉得哦这样好丢脸哦。那我还是维持我本来会的语言就好了，嗯嗯、用我擅长的语言来沟通。嗯、那我不要去讲一个呃我不懂的语言。所以他就在谈说，那这个时候其实可能。需要坦开自己的心胸，<是>对他就说，呃，其实学习语言的人还是会害怕的，只是学习语言愿意多学，然后失败也没关系，这种正面的想法比较可以帮助人，就是慢慢的接受。嗯、然后他其实通常不怕失
0: 败，嗯、也可以学的比较好。就是敢讲厚脸皮、嗯，对，很多人都鼓励，嗯、越早学越好，不要怕失败，<对>不要怕丢脸，讲错了没有关系嘛。是可是我觉得中国人是不是比较害羞内向，怕失败，然后我就会觉得年纪好像越大越没有勇气去承担你做错了，你做的不好。嗯、像提到巴西会有这个印象，巴西人就是很热情啊，不是吗？嗯、<哼>是那如果看到一个不太跟人打交道的，他也会觉得你很怪啊。嗯、是，嗯、我自己呃就也有一个类似的经验哦，
1: 嗯、就我在很多年前去越南。学习这个越南语。嗯，那那个时候，因为我早上上课，然后我下午呢就会跟同学出去吃饭，然后我自己有时候会一个人，就沿着这个街头就是去逛街。嗯嗯嗯、那我会尽可能用我早上学到的句子，嗯、去跟人聊天。比如说，我今天早上学到了多少？嗯嗯嗯嗯，然后我就开始跟人聊天，啊这个多少钱啊？然后这个东西还有几个，有几个颜色啊？<笑>然后呃这个东西买几个？有没有打折啊？嗯、然后或者有一些时候我回家的时候跟我的房东太太聊天，嗯、那房东太太是不会讲英语的，嗯、所以她就会问我说你今天学了什么？嗯、我就开始问他，<笑>所以我就知道他很多秘密，比如说他今年几岁啊？嗯、有几个小孩啊？嗯、呃结婚多少年啦？嗯、然后有几个房子在出租？然后每个月租金收到多少钱？反正我就乱问。我就用多少、嗯嗯、多少什么什么什么，<是>然后所以后来他就跟我说，哎、嗯。欸你这样子学真的很不错哦。他说你会造很多的句子，呃，但我觉得那个时候我也不太怕丢脸，因为他并不知道我是谁。嗯、<笑>因为我想我在一个陌生的国家，没有人认识我，那我只是一个来这边学习语言的人，嗯、所以他看我就是一个普通人，就是他的访客。所以对我来说，其实我没有太多的，比如说我担心人家知道我是谁，然后他讲话讲这么糟糕，很丢脸。嗯，对。那我觉得那个是在陌生的地方学习一个陌生语言的好处。对，然后那个过程我自己也感受到，我去跟人聊天的时候，当我讲出这个越南语讲得不好，他们就马上纠正我。哦，然后我学会讲出正确之后，他们就会说：“嗯，你讲得很好。嗯哼哼”嗯，但是我后来发现，我的同学在那里待了很久的人，嗯、为什么都讲不好？我的韩国同学在那里，嗯、<哼>他讲不好。那我说很奇怪，你已经待了这么久，一年多我才来两个月，嗯嗯那我讲的都比他好，嗯、<哼>他就跟我说，我不知道为什么我讲的没有你好。可是我发现，我不敢讲再烂，我身边的人都听得懂。嗯、原来是他跟他的先生是韩国的公司外派干部，嗯、他先生是社长，嗯、<哼>所以他们家里的司机、他们家里的这个管家、他们家里的厨工，嗯、<哼>所有人都要听得懂他不怎么好的越南语。所以他不管怎么讲的不好，他们都没有人敢纠正他，然后大家会努力让自己听懂太太在说什么。嗯哼，所以他后来就跟我说，因为没有人敢纠正我，这个就可能是重点，因为在那个地方他的位阶、他的社会位置，让没有人敢指责他什么。但是，对于我这样一个什么都背景都没有的外国人，如果我讲不好，马上就会有人跟我说：“不对，你这样讲错了，应该如何如何。”所以，我一群严厉的老师包围着我。所以我当时在那个过程当中，我就意识到说，的确你要能够掌握这个语言，你才能够理解这个人背后的想法跟思考。嗯、那像我的朋友，他后来也决定他必须要到学校来学，因为他跟他家里的这些司机啊，这些。管家是学不会的，因为没有人敢严厉的当他的老师，嗯哼
0: 哼
1: ，嗯，所以他必须要来学校上课。那老师不知道他是谁，老师尊重我们，但是老师会指正我们的发音，嗯、这样子
0: 他才有可能把这个语言学会，并且学到语言背后的文化。是，所以呃，学习的动机跟去除掉一些往前进的这个障碍呢，<笑>这个很重要，很重要。我觉得总监你不怕丢脸，而且觉得没有人认识我，<笑>很好，因为每个人就是活在别人的眼光中，眼光看你怎么样，今天怎么。表现这么差，你一个主管怎么会这样了？怕被人家看扁了，所以永远踏不出去那一步啊。嗯、所以呢，听完我们今天简短的分享啊，特别是从前有这么棒的这个经验呢，我想大家就勇敢的，不管你要学习哪种语言啊，最好是有机会在当地。很多人都说，在台湾不会英文也可以活得很好，嗯、因为我们都是讲华语嘛，哈<对>，讲国语嘛，台语嘛 ，OK 啊。可是如果你在欧美国家，你不会讲当地的语言，你怎么办呢？难道你要饿肚子吗？你不会买汉堡，嗯、就是慢慢的逼迫自己，这个动机、嗯、还有去除掉一些无谓的自我的设限的，还是非常重要的哈。是的，好。稍后节目后半阶段呢，我们要来谈的是实体书店有它的生存的空间吗？我们节目稍后回来。香广，联系世界的桥梁。这里是中央广播电台节目持续，请独立评论在天下频道总监廖云章，接下来跟我们关心书店的问题哦。其实，嗯、呃，书局要生存真的很不容易哦。那么在最近呢，我们有看到某家书店呢出现了退书的一个争议哦，被指控拖欠书款，并且大量退书。我想看到爱书人的心里头，也许是。嗯、呃，有很多的感触哦。那在《独立评论》有专栏作者李慧珍，嗯，她的标题是这样写着：“只有培养阅读者，才能够拯救这个产业。”就从青鸟争议重新思考书店的意义呢，来探讨这个问题。这个部分呢，总监是不是来跟我们谈？我想要谈这个呢，或许是一些人的痛，会有一点点沉重。我突然。想到几年前的时候，有跟朋友聚餐，也是借由我的同事介绍，哦、啊，他在书店工作，然后就开心的跟他打招呼。可是，在饭局上就没有谈很多，所以没有谈很多。一方面是因为不太熟，可是就我们广播人来讲，跟他哈拉几句也不是什么问题、嗯、重点是我自己<笑>会觉得。哎，像书店好像不好经营，然后、嗯、那我到底要跟他谈些什么？那次的经验让我久久难忘，就是说他现在到底怎么了？书店的经营如何？那每年都会有不同的数据告诉我们，就是很多人会去网络书店或是这个电子书这个部分，那实体书店到底要怎么活下去？好，我们就来谈啊、呃，这位专栏作者他特别从这个青鸟争议。来思考书店的意义哦，嗯、其实他很简单，就是说多培养阅读者嘛。那这篇他到底、嗯、有什么样的一些话想跟大家交流呢？哦，对，其实这位
1: 呃作者李慧珍，他、嗯、自己也是出版人，然后他也写过几本书，嗯、那非常关注阅读这件事情，所以其实我觉得他是从。呃，关注阅读这件事情，他觉得应该培养更多的阅读者。回过头来看說，说、嗯、那书店在这个时代的重要性，其实在这个时代，书店已经很难赚钱了。<錯>其实台湾最有名的书店系统就是成品书店。<是>那大家也知道，其实成品书店是赔了十几年、啊。是他们的创办人非常理念，他陪了非常久，嗯，那当然他也有很多的好朋友的支持，呃，但是他们后来其实能够持续有连锁啊，开这些其他的，嗯、他们是透过其他，他们有餐饮，他们就经营了其他的副业，<是>然后文具，嗯、然后当然他们办非常成功，嗯、还有演讲，所以透过这些收入来支持书店。嗯、所以书店的本身它其实是很难营运的，现在在台湾，然后特别是呃独立书店那就更辛苦了。<錯>那这一次其实这个青鸟。的争议主要是因为，呃，青鸟书店这是这近年来的一个品牌，嗯、就是说他开了很多会被称之为王美店，或者是跟很多县市政府合作，嗯哼嗯哼甚至跟建商合作，他们开设很多书店。嗯<哼>，那呃，因为有一。连串跟进书，这个有点像是书店系统内的这个争议之后，就让很多人开始在吵说：哎、嗯欸，那这样子的这种网红书店，它是不是在消费独立书店这样的品牌呢？那是不是如何如何？那阅读这件事情是不是被消费了？嗯、可是李慧珍她比较想要跳脱开这样的争议，她想要回到阅读的本身。她在谈的是说，呃，这个阅读这件事情，书店经营这件事情已经这么困难了，所以我们要回过头来谈的是。嗯只有培养阅读者，才能够呃去拯救这个产业。就是你首先要有人愿意读。嗯、那不管今天是独立书店，今天是连锁书店，今天是这个呃网络书店，它其实都有存在的必要性哦、喔。嗯
0: 哼
1: ，我觉得他从这个角度来谈就非常好，因为他对阅读的意见其实是跳脱出这种啊谁、呃、拿到资源，谁没有拿到资源，然后谁在这个赚钱这件事情。之外，他在谈说，其实比起商业智商，他认为生根在地的书店是更值得敬佩的。嗯、<哼>其实我们也知道，台湾有很多很厉害的小书店、独、嗯、<哼>立书店，像<是>呃、嗯哼哼，呃，宜兰有一间叫小间蔬菜，那他其实呃有书，也有当地的这个小农的蔬菜，因为有很好的方式在做在地的创生。<對>那作者就会觉得说，其实书店能不能够真正的培养阅读者这件事情，其实是嗯。它可以累积的东西是不同的，就是说，这间书店是要拿商业当做手段或是目的，其实是都可能
0: 会累积出不一样的东西。对，嗯、可是提到这个独立书店，嗯、我是比较少有机会。去访问独立书店的这个负责人，嗯、不过是有机会跟他们聊的时候，总觉得这些太有理念了，然后又撑得很辛苦。嗯、可是，是我想他会呃独立把它撑下来哈，就是也希望看到跟他有同样喜欢念书的人都能够来这边，大家以书会友了哈。嗯、呃，不过也很开心，就说有看到政府好像也有给他们一些支持的力量。对，现在其实文
1: 化部、嗯、呃对于独立书店是有一些支持的，因为其实呃大家都知道书。店每个地方如果可以有一个小书店，它其实不只是卖书这件事情而已，嗯嗯它通常是代表了一种，就是这个独立书店店主的理念或者是他的品味，<是>所以他在这个地方选的书，他在这里想要扎根，他想要带给这个地方人的讯息是不同的。而且书店它会创造出一种人跟人自然不期而遇的这种相遇。嗯,嗯，那你会在这里遇到一本你可能从来想都没有想过的书。嗯，对，那个是你自己很有目的性的上网去买书所没有办法达到的效果
0: 。是，对，嗯，我也可以告诉两岸的听众朋友，哦，呃，在二零一三年的时候，有一个台湾独立书店文化协会成立，其实政府也是政策的辅助，他对这种力量才能够让他们可以活下去。那我记得在去年还是前年吧，呃，我跟中央社驻上海记者连线，嗯、他有发现了在上海有一些独立书店，嗯、啊，张淑玲吗？是的。<笑>是是是，结果你看一聊，我们就变成朋友，所以我就觉得好感动。他每次都发现在上海的一些人文很不一样的特色哦，哦，就觉得哇，这样的书店其实也挺好，这就是感觉在上海就像跟台湾没有两样。那这些独立书店要好好的活下来这样子。是不过那时候疫情期间，他也心里的蛮辛苦的，希望这个疫情赶快结束哈。我们觉得阅读总是一件好事。是是，其实呃。不常
1: 逛书店，嗯、朋友可能就是不太理解，会说：“嗯，不是都是书店吗？啊、为什么要谈呃独立书店、嗯、一般书店，它有什么不同？”嗯、所以作者其实就提出了他自己的意见哦，他就说、嗯、他觉得独立书店因为店面小，他书种不能够包山包海，嗯、所以他一定是有这个店主个人的选书品位。所以我们很容易在这种书店去看到其他书店没有看过的书。嗯，对。然后这个其实就是独立书店的价值哦，而且它是充满各种的惊喜，而且实体书店的目的是。就是你可以扩大自己的世界观，发现全然未知的领域。嗯,嗯，我讲一个我自己呃待在我在辽国永贞遇过的一个奇妙的书店的经历哦、喔。嗯嗯嗯嗯其实像我们出国旅行是不太会去逛书店，可能就进去买买明信片，嗯嗯因为当地的语言你其实看不懂。那时候去辽国的时候是一个很意外的。旅程，那既来之则安之嘛。我去一个二手书店，我想我来找一本旅游书好了，否则我本来没有想来这里，我根本不知道去哪里逛，嗯、哼哼哼所以就进来这里。哎、欸，好不容易找到了一本，呃，它是中国简体字的，呃，游玩老挝。那我就找到那本书，然后我就拿到这个柜台，我去跟老板结账。然后呢，老板就看着我一眼，他说：“你从哪里来？”我就说台：“台湾、嗯。”他说：“哦，我知道你们是另外一个不在中国，你们是在旁边那个岛。嗯<哼>嗯”然后呢，他就说。你看得懂这个字吗？嗯、我觉得他好厉害，嗯、他可以分辨繁体字跟简体字。<哇>虽然他是辽国人，这老板是个高人，他、哦、<笑>不是一个普通的二手书店老板。嗯、那我就说哦，我看得懂。嗯、哼哼然后呢，他就说 OK。就说呃，这个书好像是我记得它是标价是三块美金，在越南旅行的时候， <Yeah. S 1> 我都有个坏习惯是买东西都会问有没有折扣。<笑>那在寮国我就把这个坏习惯也带过去了，实在<笑>是很不好。寮国就不太打折的一个国家， oh. 那个老板就很疑惑的看着我，这样打折扣 discount， <笑><笑>他就觉得你怎么会问出这样，<笑>然后我就自己觉得有点丢脸。我说 OK， 没关系，你说多少钱就多少钱。他就说、嗯、哦，那就是三块美金、嗯、，OK。嗯、然后他就翻翻翻，那、呃、他那时候就跟我说，如果你需要打折，你可能就不需要这本书。你看他跟前半段讲越南那个概念是完全不一样。<笑>对对对，他说如果呢你真的很需要这本书，你高价你也会买，嗯、对你也会买，而且呢就是知识是不应该打折的。
0: 太好了，对
1: 他这个画真的，我觉得我这个三块钱买这句话真的就还太够，知识是无价的，所以你不应该要求折扣。我说老板，我太同意你，我就不要那个。他就翻翻翻，就他发现那个书里面有缺页，好像有地图被撕掉了。嗯，就是他就说，哎，这个书已经被人家撕过了，不好意思，怕破损了。嗯，我说没关系，因为我现在很需要一本我看得懂的书，那你其他的那书我都看不懂，我就这本看得懂，我也我我就是要买它，不管怎么样。我说知识是无价，我需要这个知识。他说，但是书。都是破损的，所以我不能卖你。嗯，但是我可以把这本书送给你。哇，对，哇，所以我就得到了一本免费的《永<笑>恒老挝》这本书。我觉得他给我上了很重要的一课，啊、就是关于阅读这件事情。他就说，因为这本书被迫害，它不完整，<是>所以作为一个商品，我不能卖给你。嗯，但是作为一个读书人，我知道你就是想要读这本书，所以作为一个读书人，嗯、他也是一个读书人，所以他把那本书送给我，嗯嗯当成一个礼物。我说，可是我可能不会再来，我要怎么回报你呢？嗯嗯他就说，你可以再看看有没有其他书是你需要的，我可以卖给你，但这本我是不能卖给你的
0: 。所以那个国度，是你遇到一个这么懂知识跟书的人。我要讲的是说，是今天李慧珍这位专栏作者，他说只有培养阅读者才能够拯救这个产业，说的真好。是，今天像总监一样，你不管是在台湾或者说到其他的国度，因为你喜欢某一类的书籍。您有这个需求，我就要这本书，嗯、相信会让二手书店或独立书店继续活下来。<是>我们实体书店也能够活下来。我在去年的时候参加一个好朋友的新书的发表会，嗯，我礼<笑>拜六的晚上吧。人呢，真的没有很多，嗯、就在刚刚我们提到的成品书店的，它是一个复合式的经营，嗯、不过它也靠出租,租某个时段，让你发表个新书、嗯、啊，跟读者来一个<动>一个互动，<是>这样也算是它一个小小的收入。嗯、<哼>但是每次我掏钱来买一些书的时候，我跟我的家人都会说，呃。支持一下，嗯、但是我觉得这个支持的力道很薄弱。如果有更多人从阅、嗯、读，你每天或是一年下来，你看了几本书，这些书店就有更多生存的可能。是是是，是是嗯、所以其实作者也提到，就是说我们刚刚讲独立书店很重要，因为它很小，所以你很
1: 容易跟店主接触，对不对？然后你可以跟他对谈。嗯、我真的觉得那才是光书店最珍贵的东西。是这是小书店可以提供给你的、哦。嗯，那大书店其实也很重要，嗯、因为大书店它可以容纳相对更多的书。那任何的这个特殊的喜好兴趣，你都可以在大书店里面找到。嗯，那另外一种就是，你其实也是可以在网络书店看到更多，就是很方便的，你可以找到任何、嗯、呃奇怪的书，你只要你有关键字，你几乎都可以搜寻到。所以他就说，所有的书店都很重要。嗯，那因此他也就觉得说，如果你愿意的话，其实你也可以开始慢慢的养成逛书店的习惯，嗯、因为逛不同的书店，其实可以带给你不同的收获。他就是举他最近读的一本书上面的句子，嗯、<哼>呃，我觉得那个句子写得很棒，我也想要这边分享哦。这个句子是写有一本书是这样写他说帮助你面对未来人生中未知难题的所有的提示，全都已经被这个世界上的某个人写进书里了。嗯、<哼>对，所以当你要挑战任何新事物的时候，你有没有事先大量阅读？你得到的结果将会出现天壤之别。啊，其实我看
0: 了这篇文章这句话，我自己也觉得很感动。哇、哦，真的写的太好了！是是是，是是我想呢，不管今天我们讲的一些实体书店，或是独立书店、网络书店也罢，啊、呃，还有二手书店，我们希望他们都还有自己。发展的一个空间还能够继续茁壮，呃，我有时候会觉得，嗯，这样子感觉蛮好，就是说，哎，大拍卖年终了几本多少钱而已，嗯、那时候买来开心，可是买的时候其实心里头蛮多感慨的，好。嗯、呃，李慧珍这位作者说，嗯，要挽救这个产业，嗯、我们就多多阅读，是、呃，知识是无价的，是，啊、呃，那看好书呢？我想很多是自我领略的哈。那主持人又提到这个，懂得一种外语，嗯、呃，看懂一群人的内建系统，对、嗯，我们也希望提供给，呃。<對><笑>刚好呢，现在正想要再学一种语言，我们调整一下我们的心态，然后有不一样的动机，就会像我们总监一样把语言学得非常好。谢谢独立评论在天下频道总监廖云章两个议题的分享，谢谢主持人，谢谢大家，拜拜。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。